1: Bonsoir à toutes et à tous. Situation sanitaire alarmante dans les Antilles françaises tout comme en Polynésie où les écoles doivent refermer à peine deux semaines après la rentrée des classes avec couvre-feu dès 20h. Un scénario catastrophe à 11 jours de la rentrée scolaire en France métropolitaine. 12 millions d'élèves vont reprendre le chemin des classes, des cantines et des cours de récréation. Or, on le sait... Ce nouveau variant Delta est particulièrement transmissible chez les enfants et adolescents, la plupart n'étant pas vaccinés. Faut-il donc redouter une flambée épidémique dans l'Hexagone La vaccination peut-elle suffire à nous protéger alors qu'en Israël, en avance sur la vaccination, eh bien on doit imposer de nouvelles restrictions face à la reprise des contaminations C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Covid, la rentrée menacée par le variant Delta ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Patrick Pelouf. Vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Hélène Rossino, vous êtes médecin de santé publique et vous faites partie des signataires de cette tribune publiée dans Le Monde. Hein, face à un variant Delta circulant intensément chez les enfants, vous demandez une action ferme à l'État Solveig Godluc, vous êtes journaliste économie euh, de la santé au journal Les Echos, où l'on peut lire votre article hein, sur le site des Echos. Covid, la vaccination des soignants a fait un bond en quelques semaines. Et enfin, Edouard Obadia, vous êtes médecin réanimateur à l'hôpital privé Claude Gallian de Quincy sous Sénard. Et puis, euh, vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, hein, Le rapatriement sanitaire par transport aérien médicalisé à usage civil et militaire. C'est aux éditions euh, Elsevier-Masson. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Ben justement, docteur euh, Edouard Obadia, on va peut-être commencer avec vous. Euh, on sait qu'on on vient de repasser au-dessus de la barre des 10 000 euh, patients Covid à l'hôpital. Typiquement, pour illustrer ça, comment ça se passe dans votre hôpital, à l'hôpital Claude Gallien Oui, il y a le retour des patients Covid. Est-ce que le profil est le même
0: Oui, il y a le retour des patients Covid. Il y a tous les jours des nouveaux patients qui nous sont proposés en réanimation. Le profil n'est plus le même, ce sont des patients jeunes, entre 25 et 45 ans. Ce sont des patients quasiment exclusivement non vaccinés. Dans notre service, aujourd'hui, 12 lits de réanimation ouverts, 7 patients Covid, 7 non vaccinés. Donc, vous voyez, le profil a changé par rapport aux vagues précédentes.
1: Alors, est-ce que ce sont des formes graves Est-ce que ça veut dire en réanimation ou simplement hospitalisé
0: Non, non, là, je vous parle de la réanimation. De patients en réanimation. Avant la réanimation, les patients souvent passent par les services d'urgence, puis en médecine, mmh. et la particularité de ce variant, c'est que cette période est raccourcie par rapport aux variants précédents. C'est-à-dire qu'en 3-4 jours, euh, l'État se dégrade tellement qu'on est obligé... De les admettre en réanimation pour des formes graves, donc euh, non, ça remonte, et je vous dis quasiment exclusivement chez les non vaccinés. Docteur Patrick Pelou, vous faites le même constat vous aussi aux urgences, à nouveau au oui. 15
2: on oui, a oui, des... oui, au 15, au 15, les, les, les appels ont, ont recommencé à augmenter, avec une disparité au niveau des, des, des régions, hein, notamment le sud de la France là est très, est très touché. Bon. Euh, on ne va pas faire de misérabilisme, mais ça nous inquiète. Ça nous inquiète, parce que, comme vient de dire mon, mon, mon confrère, euh, ceux qui appellent le SAMU avec des Disney aigus, euh, avec, généralement, ils savent qu'ils sont euh, touchés, parce que là, de fait, euh, les, 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 les dépistages fonctionnent encore euh, largement. Donc, ils nous appellent, ils disent, je suis euh, Covid+, c'est comme ça qu'ils parlent, ils disent, je respire mal, ça ne va pas. À partir de quel moment, d'ailleurs, ils se... C'est la respiration, c'est quand la respiration touche. Alors c'est au milieu de la nuit aussi bien Au milieu de la nuit, nuit et jour, etc. Et c'est vrai, vrai qu'ils sont plus jeunes, c'est vrai qu'à chaque fois, ils ne sont pas vaccinés. Et ils sont les premiers surpris de se retrouver dans cet état-là oui, parce qu'être malade est toujours quelque chose qui n'est jamais apprécié et, et c'est quelque chose qui, qui d'un coup, euh, surtout avec la rapidité de, de, et l'agression de ce, ce variant Delta. Mais
1: ce que je veux dire par là, c'est que quand on en a 25 ans, on est peut-être plus surpris de se retrouver dans cet état-là que quand on en a 80.
2: Ah, mais Oui, oui bien sûr. Mais après, a, après nous, nous on, est, on, on est témoins, comme l'autre jour, des regrets où euh, un jeune de 30 ans qui avait une atteinte à 75% de ses poumons, ce qui veut dire que probablement, il va être handicapé toute sa vie avec une restriction pulmonaire. D'accord Il nous disait, j'aurais dû me faire vacciner, je regrette. Donc évidemment, quand on dit ça, on a immédiatement un, un tout petit pourcentage danti qui nous disent mais euh, on fait du... on, on, on fait... Ce serait pas
1: la meilleure publicité pour les vaccins que de montrer mais, mais venez ça. Voir, dans un... Venez
2: voir ce qu'on vit au quotidien. C'est la meilleure publicité pour dire qu'il faut se faire vacciner. Vaccinez-vous. Mais on a beau le dire en long, en large et en travers sur, sur, sur toutes les chaînes de télé, c'est difficile. Vous avez encore un petit pourcentage, à mon avis de plus en plus faible, à mon avis de plus en plus faible de gens qui sont irréductibles. Là, on le voit avec ce qui se passe, on va y revenir sans doute, ce qui se passe aux Antilles, aux Antilles où d'un coup, qu'est-ce que vous voulez, le variant Delta, c'est atroce, parce qu'on on, on, on aime nos compatriotes là-bas, mais ils n'ont pas voulu se faire vacciner, il n'y a eu que 18-20% de gens qui ont voulu se faire vacciner, et là, gérer, en plus, il y avait des problèmes énormes sur la structuration des hôpitaux là-bas, <rire> bah, c'est une vraie catastrophe là-bas, c'est une vraie catastrophe. –
1: Hélène Rossino. Alors, si on regarde du côté des contaminations, pour le coup, écoutez, on ne va pas se mentir, hein, il y a un mois, on craignait une explosion des contaminations. Est-ce que c'est une heureuse surprise de constater qu'il n'y a pas d'explosion Au contraire, on est sur un plateau plutôt descendant, euh, en deçà de 24 000, On est à moins de 24 000 contaminations au jour.
3: Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une explosion à l'endroit où tout le monde est en ce moment, quasiment, le sud de la France et les endroits extrêmement touristiques. Quand vous regardez la carte, France, ces zones-là ne sont même plus noires, elles sont passées en violette, parce que les incidents étaient tellement élevés qu'on n'avait plus de couleur qui était prévues ah ouais. pour les cartes. Elles sont à 500, 600, 700, 800 selon les départements. C'est énorme. Donc la grande question, c'est quand les gens vont rentrer de vacances d'ici 15 jours et qu'ils vont retourner un peu partout en France, qu'est-ce que ça va donner Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'explosion. Il y a une explosion qui est très localisée pour l'instant. Et puis les Antilles, c'est la France, il y a quand même une vraie explosion là-bas aussi.
1: Mais les 24 000 comptabilisent une, ce sont des chiffres nationaux hein, qui remontent oui. tous les chiffres. Donc c'est très localisé. Ce que vous Pour l'instant, c'est très localisé. Voilà. Solvec Godluc. on ne va pas encore se mentir, on pensait avoir tourné la page, on espérait avoir tourné la page, euh, certains, en tous les cas optimistes, euh, au moment de partir en, en vacances. Euh, le Delta se rappe nous rappelle que le, le virus est là et qu'il va durer et qu'il va rythmer euh, l'agenda politique... Euh, au cours des prochains mois, voire des prochaines années
4: Ça rappelle surtout l'été dernier, hein, où on pensait partir tranquillement en vacances. D'ailleurs, on est parti tranquillement en vacances. Voilà. Et je me souviens encore euh, au mois de, de mai-juin, quand on nous disait « bon, si on tient jusqu'au 15 juin, on aura un été tranquille ». Et euh, bah, ce virus se joue de nous, et à chaque fois, euh, tout change. Euh, toute la situation euh, change entièrement, et c'est ce qui s'est passé. Alors. J'aurais toutefois un bémol. Ce n'est pas la même chose que l'été précédent. C'est-à-dire qu'effectivement, les chiffres de contamination montent très vite, euh, mais l'hospitalisation est quand même décorrélée, en métropole du moins. Alors ce n'est pas du tout le cas dans les, euh, dans les Antilles, mais euh, là je dirais, Enfin, on parlait de publicité pour la vaccination, mais effectivement, quand on a 20 à 30% de taux de primo-vaccination dans, dans, en Martinique, en Guadeloupe, etc., euh, l'hospitalisation monte beaucoup plus vite. Et on ne voit pas la même chose en métropole. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rassurant. Et pour moi, c'est un message d'espoir. Ça ne veut pas dire qu'on est, qu est tiré d'affaires. Je pense que l'automne va être difficile à gérer avec la rentrée des classes, etc. Et surtout, ce n'est pas, pas, pas mon idée à moi, c'est ce que disent beaucoup de gens, ça va devenir endémique. C'est-à-dire qu'on va encore avoir, le, le gouvernement prévoit pour l'année prochaine encore un budget de quasiment 2 milliards pour les, pour les vaccins. On va continuer, on va devoir se, se vacciner, on va devoir se tester, on va devoir vivre avec des mesures barrières et des gestes barrières pendant encore un certain temps.
1: Alors, confinement prolongé en Nouvelle-Zélande, nouvelles restrictions aux états unis inquiétude générale au Japon et dans les pays d'Asie. Le variant Delta ne laisse aucun répit sur le front du Covid. En France, c'est la situation, on l'a dit, en Guadeloupe, en Martinique et en Polynésie qui est la plus préoccupante. Sujet de paul rémy Barjavel, Michel Bouilly et Mélanie
5: Nunes. Aux urgences de l'hôpital de Pointe-à-Pitre, les malades arrivent en continu, tous en manque d'oxygène. Des patients qui occupent les couloirs faute de mieux. Tous les lits d'hospitalisation et de réanimation sont occupés.
0: On a l'impression d'être débordé et de ne pas y arriver.
5: Mais malgré tout, on fait tout ce qu'on peut. Les équipes sont obligées de faire le tri. Ceux qui ont les meilleures chances de survie sont admis en réanimation. Un service qui compte des patients plus jeunes. Beaucoup ont entre 30 et 50 ans. C'est assez
6: effrayant de se rendre compte qu'en fait, euh, voilà, les patients, euh, enfin, ils ont l'âge de, de nos parents, voire même nous. il euh, y en a, a certains, la voisine, euh, elle a un enfant de 5 ans et qu'il qu attend et que c'est ce qui l'inquiète le plus.
5: En Guadeloupe, le virus continue de se propager à une vitesse effrayante. Le taux d'incidence atteint 2155 cas pour 100 000 habitants sur une semaine, 43 fois le seuil d'alerte fixé par le gouvernement. La Martinique est également dans une situation critique. Plus de 200 décès la semaine dernière et la morgue de l'hôpital de Fort-de-France, presque saturée. 300 professionnels de santé ont quitté Paris hier, direction les Antilles, pour venir en aide aux équipes sur place. Je sais que la situation est grave, euh, qu'ils ont besoin vraiment d'une aide, aide importante. Donc euh, voilà, j'y je, je, vais sans me poser trop de questions et en sachant que ça va être difficile. Les autorités sanitaires retiennent leur souffle. 10 515 personnes hospitalisées hier, dont un peu plus de 2000 en soins critiques. 83 personnes sont décédées. Des chiffres très élevés, à la veille de la rentrée scolaire. Et alors que la campagne de vaccination continue et tente de toucher le maximum de personnes.
4: Sur la première injection, vous n'avez pas eu de souci particulier, madame euh Non, si ça non. de On a douleur
3: grand, mais voilà. comme
0: tout le monde. Je crois.
5: Ce centre de vaccination ambulant se rend dans les zones les plus reculées du pays. Mercredi, il était dans un petit village de 700 habitants, près d'Arras.
6: On va vous mettre un petit pansement.
4: On en rencontre justement pas mal avec le vaccinobus qui nous disent... Euh... En fait, euh, ils n'ont pas accès à Internet, une imprimante, rien que pour leur imprimer le pass sanitaire, on, était, euh, on leur a imprimé. Enfin, pour eux, c'était euh, génial quoi, parce que ça, ça leur paraissait euh, hyper compliqué en fait.
5: Simplifier l'accès aux premières doses de vaccins, quand dans d'autres pays se pose déjà la question de la troisième. Aux états unis une campagne de rappel de vaccins Pfizer et Moderna sera lancée fin septembre. Une mesure décriée par l'OMS, mais défendue par Joe Biden.
2: Certains dirigeants mondiaux disent que les Américains ne devraient pas avoir de troisième injection tant que les autres pays n'ont pas eu leur première injection. Je ne suis
7: pas d'accord. Nous pouvons prendre soin de l'Amérique et aider le monde en même temps.
5: Et pour prendre soin de l'Amérique, son gouvernement maintient les restrictions pour les voyages non essentiels en provenance du Canada et du Mexique jusqu'au 21 septembre prochain. Les états unis se cloisonnent tandis que l'Australie se confine après un nouveau record de cas de contamination, une mesure à laquelle s'oppose une partie de sa population. Affrontement à Sydney et Melbourne entre policiers et manifestants, 200 personnes arrêtées et le gouvernement qui tente de justifier sa décision.
2: Ce n'est pas le moment d'être égoïste. C'est le moment de penser à l'ensemble de la communauté et à nos familles. Si vous transmettez le virus, vous pouvez être responsable de la mort de certaines personnes.
5: Au Japon, la flamme des Jeux paralympiques est arrivée à Tokyo. À trois jours de la cérémonie d'ouverture, le pays fait face à un nombre record de cas de Covid-19, à tel point que la plupart des événements sportifs se tiendront sans public.
1: – Docteur euh, Edouard Obadiach, vous avez écrit un, un livre hein, sur le rapatriement. Ça fait partie des solutions, le, le rapatriement euh, de patients Covid depuis les Antilles Parce qu'on sait que les, les hôpitaux sont débordés en Martinique et en Guadeloupe, mais on imagine que c'est très compliqué dans la logistique, non C'est par avion ?– Oui,
0: vous avez raison, euh, ça fait partie de la stratégie, mais par rapport à celle qu'on avait dans l'Hexagone, qui était beaucoup plus simple parce que les temps de trajet étaient moins longs, par TGV. On avait les TGV qui étaient beaucoup plus simples, notamment au niveau de la sécurité. Un malade est ventilé à peu près à 10 litres d'oxygène pur par minute, ce qui fait en gros 600 litres par heure. Donc vous prenez 8 heures de transport, ça fait 5000 litres d'oxygène par patient et par transport au minimum. Dans un avion Dans un avion. Si vous mettez 6 patients, ça fait 30 000 d'oxygène à apporter pour euh, le vol. Ça pose un problème pour la sécurité aérienne du vol. L'oxygène est un gaz inflammable. Dans un avion, il y a des risques. Euh, donc vous voyez, quand vous amenez 20, 30, 40 000 d'oxygène... La problématique est importante et c'est pour ça qu'on ne peut pas ramener... Dans
1: un A320 A3 où patients. il y a plus de 100 places, en fait, on ne peut mettre qu'au maximum ben oui. 5, ben oui. 4 oui. ou 5 patients.
0: On, peut, on est obligé de limiter oui. le nombre de patients à cause ah des oui. risques sanitaires liés euh, au vol et à l'oxygène. En plus, euh, il y a d'autres contraintes. Il faut que les familles soient d'accord. Il faut que le patient soit suffisamment stable pour supporter 8-10 heures de vol. Donc vous voyez, les contraintes sont quand même lourdes. C'est pour ça que les, les patients éligibles ne sont pas si nombreux que ça.
1: – Hélène Rossino, quand Emmanuel Macron dit s'il fallait faire une démonstration que la vaccination est le moyen le plus efficace de répondre à ce variant Delta, malheureusement nos Antilles en délivrent une démonstration cruelle. Il a raison, est... on n'est pas assez vaccinés dans les Antilles françaises
3: ah, Il a raison, on est très très peu vaccinés dans les Antilles françaises.
1: C'est quoi, c'est 20% contre à peu près, 20, 70 à peu près 20%. En, en métropole
3: C'est vrai qu'il bon, y a des antécédents de scandales sanitaires dans les Antilles qui font que la confiance envers les autorités sanitaires est malheureusement moins importante, en particulier le scandale de la chlordécone. Mais c'est un moment où envie de dire, il faut dépolitiser, là c'est quelque chose qui peut leur sauver la vie et c'est absolument catastrophique. Ce et il y a, y a une prise de
1: conscience ou pas – En ce moment même.
3: – Je, je l'espère, mais très sincèrement, euh, pas forcément d'après ce que j'entends.
1: – Solveig Godeluk, est-ce que si, alors pour le coup, la Polynésie également est débordée, alors la Polynésie, on est dans l'océan Pacifique, mais on sait qu'en Asie, dans cette région du monde, beaucoup ont fait le pari, pas que la Polynésie, mais la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Japon, de ce qu'on appelle le zéro Covid, c'est-à-dire c'était des îles, on s'est dit, on va fermer nos frontières, et on va attendre que ça passe, c'est une, une impasse, cette stratégie zéro Covid
4: bah, Ça ne l'était pas au début, cette stratégie qui est en fait une stratégie d'éradication du virus. Euh, beaucoup de gens ont dit qu'on devrait faire la même chose en France, euh, c'est vraiment dommage. Pourquoi on se contente de rechercher l'atténuation C'est un peu ces petits bras, on devrait aller beaucoup plus loin. Et à une époque, c'était peut-être valable, ce qui se disait. Mais depuis le variant Delta, c'est différent. Parce que le variant Delta, ça va beaucoup plus vite. Il se transmet à telle vitesse que vous n'arrivez plus à l'arrêter. Quand une personne dans un foyer a Delta, tout le monde, sauf si on est vacciné, tout le monde l'attrape. C'est le nombre de reproductions, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont infectées par une personne... Euh, qui est, qui est elle-même infectée avec Delta, c'est monté à 6 alors qu'on était à moins de 3 avec le, le virus initial. Donc ça devient très difficile d'éviter la propagation, euh, d'éviter que, le, que, que, que euh, le dentifrice sorte du tube, en quelque sorte.
1: Donc autant alors, avec l'Alpha, on pouvait faire le rond voilà. en attendant que ça passe.
4: Alors, euh, ça a très, très bien marché par exemple en Australie, au début. Mais maintenant au début, ça marche ils ont réussi plus. à éviter qu'il y, qu y ait des foyers infectieux qui se développent. Euh, maintenant, c'est plus possible. Et le problème, c'est que ces pays-là, bien souvent, ils ont mis la sur le testé, tracé, isolé, l'éradication, mais ils ont très peu vacciné. Par exemple, en Australie, vous avez 42% de, de, de vaccination, de primo-vaccination, c'est beaucoup trop peu.
1: Bon, on ne va pas se mentir, docteur Patrick Pelloux, le problème, c'est aussi que la vaccination ne suffit pas. Vous avez des, la... des, des gens qui tombent à l'hôpital, il oui. y a des gens vaccinés, alors, et il y a beaucoup de gens vaccinés qui attrapent le Covid.
2: Alors oui, ça, c'est la mauvaise surprise, et c'est un peu la révélation de cet été, en fait. Alors, il y a plein d'hypothèses. Hein. Il y a des hypothèses qu'il y a des personnes qui réagissent mieux que d'autres à la vaccination, c'est-à-dire qui développent plus d'anticorps grâce à la vaccination que d'autres. Il y a des choses qu'on ne sait pas par rapport à ce virus. Mais ce qu'il y a de sûr, ce qui est quand même assez important à voir, c'est que, et ça, ça a été démontré par une étude dont on a parlé dans une précédente émission ici, c'est qu'en en fait, le vaccin atténue et quasiment fait disparaître les formes sévères. C'est-à-dire ah. qu'en effet, vous pouvez choper le delta avoir le, le, la Covid sous une forme symptomatique qu'on appelle infectieuse, mais qui ne va pas aller jusqu'à la réanimation. Donc, c'est là où il ne faut, faut pas être désespéré. On a des armes. Deuxièmement, deuxièmement, on a su et on sait mieux se battre par rapport à cette maladie. Ce D'ailleurs, c'est le bénéfice qu'il y a et qu'il faut espérer euh, et que nos compatriotes euh, des Antilles vont en bénéficier, c'est-à-dire qu'on sait qu'il faut retarder l'intubation, il faut faire une oxygénation massive, il faut utiliser les anticoagulants parce que ce satané virus entraîne des ovulis pulmonaires massives, il faut protéger les poumons avec de bonnes hydratations, donc on a plein, plein d'éléments, et puis manier les corticoïdes. On peut espérer qu'un jour, d'ailleurs, on arrive à traiter les, les symptômes, et ça oui. faire... n'est que le Covid Oui, 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 oui. ce n'est le Covid. Non, parce que le Covid, alors là, Là où c'est difficile, c'est parce que cette saloperie continue à frapper les gens qui sont déjà avec ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire notamment les gens avec une obésité, les gens avec une hypertension, les gens avec une diabète. Et évidemment, là, vous tapez pile poil sur les problèmes de santé publique numéro 1 ouais. aux Antilles. Donc du coup, vo voilà un peu... Ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est juste dire la réalité... On est extrêmement vigilant, mais c'est vrai, comme vous venez de fort justement de, de, de le dire, on a l'impression qu'on rejoue ce qu'on a connu l'année dernière, c'est-à-dire que progressivement, on se dirige vers une nouvelle vague à l'automne.
1: Hélène Rossino, on devait tous se faire vacciner pour atteindre le Graal, l'immunité collective. Le Monde, cet après-midi, s'interroge, peut-on atteindre l'immunité collective Et je vais citer ce chercheur d'Oxford, hein, qui était à l'origine du vaccin AstraZeneca, qui dit, avec ce variant, nous sommes dans une, dans une situation où l'immunité n'est plus possible à atteindre, car il infecte les individus vaccinés. Donc c'est de la blague, il n'y aura pas d'immunité collective
3: Je pense que ça va être difficile, mais ce qui compte, c'est effectivement qu'on n'engorge plus les hôpitaux. Si on est tous protégés et qu'on contracte le Covid une fois vacciné et qu'on a soit pas de symptômes du tout, soit très très peu, bah même si ça revient et qu'il faut le faire de manière régulière, comme pour la grippe par exemple, ce vaccin ce sera quand même beaucoup moins grave et on pourra réimaginer au fur et à mesure une vie normale. Mais l'idée qu'une fois que 90% de la population sera vaccinée, pouf, on enlève les masques, on tombe tout et on sera tranquille, ça malheureusement avec le variant Delta, je pense que ça devient très compliqué à imaginer.
2: Oui, c'est juste pour faire suite à ce que vous venez fort justement de dire, c'est qu'il faut préparer le système de santé à ça. C'est-à-dire que là, par rapport à ce qui s'est passé euh, aux, aux Antilles on s'aperçoit qu'on est encore en train de courir derrière le train du virus c'est-à-dire que là on est en train d'envoyer et c'est formidable d'envoyer autant de renforts là-bas mais on s'aperçoit notamment il y avait eu un incendie sur le CHU l'hôpital a tardé à être construit et il manque, bon, premièrement deuxièmement, on n'a toujours pas eu la réflexion d'avoir un système qui permet de doter les hôpitaux avec des constructions d'hôpitaux euh, comme il y a l'hôpital des armées qui avait été construit à Mulhouse mais il y en a pas assez, donc du coup il y a toute une réflexion qui n'a toujours pas démarré, pour rénover le tissu hospitalier et sanitaire, pour anticiper, et, et en fait, on cavale toujours derrière, le, le, derrière la crise.
1: Edouard euh, Obadia, euh, question téléspectateur, honnêtement, le retour à la vie d'avant, sans masque, ni geste barrière, on peut l'oublier, non C'est Sandrine, dans le Haut-Rhin, qui s'interroge, qui fait cette remarque
0: Oui, pour l'instant, malheureusement... Les gestes barrières, même vaccinés, compte tenu de la quantité de virus que l'on est capable d'avoir en soi par rapport aux précédents variants, oui, euh, le port du masque est obligatoire, même vacciné. Oui, il est important quand on est à l'extérieur, quand on est en groupe, évidemment, si on est tout seul, ça n'a pas d'intérêt, mais quand on est avec plusieurs personnes. Et puis, l'important, vous l'avez tous dit, c'est de ne pas saturer notre système sanitaire. On va vivre avec ce virus comme on vit avec le virus de la grippe tous les ans, qui tue, je vous le rappelle, entre 10 et 15 000 personnes chaque année, mais qui permet à notre système sanitaire de réagir et de prendre en charge et de soigner les patients atteints. C'est ça dont nous avons vous, besoin. Donc vivre avec, avec le virus, et
1: l'hôpital doit va, vivre avec. Voilà,
0: ça va sûrement ouais. durer, mais l'hôpital, on doit pouvoir ne pas le saturer et surtout ne pas le saturer pour les autres. Parce que si on n'a que des patients Covid, vous ne déprogrammez plus. Voilà. Toutes les autres. Non, on ne déprogramme plus pour l'instant, en espérant ouais. qu'on atteigne une immunité suffisante pour ne pas resaturer nos services de réanimation. Ce que je pense, parce que maintenant il y a quand même beaucoup de personnes vaccinées, donc les formes seront. – Moins grave. – Solveig Godeluc
4: ?– Oui, bah, en fait, vous parliez tout à l'heure d'immunité collective et de la difficulté de l'atteindre, je suis d'accord. Bon, ce, ce que je veux dire, c'est assez proche de ce que vous dites, mais je, moi je suis assez confiante dans, dans le fait qu'on puisse atteindre une immunité relative suffisante pour vivre maintenant avec le virus ce qui n'était pas le cas au début de l'année là maintenant euh, enfin au moins en métropole parce que c'est vrai que, que tout ce qui est territoire d'outre-mer ça de, ça reste extrêmement compliqué mais je pense qu'on va pouvoir maintenant gérer avec le nombre de personnes infectées en France maintenant ça doit être dans les 25 30 j'ai pas j'ai pas les statistiques mais on était en avril à 23 au niveau français donc ça ça a dû monter encore un petit peu euh, on a énormément, on a 70% de la population qui est primo-vaccinée, 60% qui ouais. est entièrement vaccinée. Et je parle de la population, hein, pas uniquement des personnes éligibles. Ouais, ouais. Donc, à partir, à, à partir de 12 ans, qui sont éligibles. Euh, donc, le discours d'Emmanuel Macron
1: du 12 juillet a, a donné ça. un coup de boost, d'ailleurs. Ah oui, La non, France extraordinaire. va être l'un des pays les mieux vaccinés. Hein, extraordinaire.
4: 70%. En fait, on a, on a dépassé plein de monde et on, on a rattrapé l'Angleterre. Euh, on, a, on a dépassé Israël, l'Italie. À tel point
1: Angela Merkel va se résoudre à faire le pass sanitaire. Mais, mais
4: plein de pays, en fait. L'Italie a fait le pass sanitaire après nous. Les Anglais, tout le monde a le regardé le ça en se disant, le ah, ils ont osé Chouette, on va pouvoir y aller alors, ça marche.
2: Au Canada, ils l'ont mis en place.
4: Donc en fait, je pense qu'on va pouvoir euh, réussir cette stratégie maintenant d'atténuation avec les masques, avec euh, des protocoles sanitaires et euh, avec Allez. la vaccination qui va se poursuivre.
1: Scénario catastrophe, on a eu le variant originel, le Wuhan, on a eu le variant anglais qui était 50% plus contaminant, puis le variant Delta, 50% encore plus contaminant. Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau variant, euh, le suivant, Patrick Toulou,
2: oui. encore plus vicieux oui. Et, qui, oui, et, oui, et qui, oui, oui. qui passera la barrière du vaccin il oui, ne faut, faut pas non plus avoir peur. C est, c est, nous sommes avec... Mais on y mais, pense, c'est les on scénarios. Pense, on, on ne pense, pense qu'à ça. -à sans, que, bah, sans le dire. Sans le dire. C'est-à-dire que là, par exemple, l'une des grandes réflexions, c'est comment augmenter la capacité hospitalière de l'hydréanimation. C'est-à-dire comment réussir... C'est un peu ce qui se passe dans le sud de la France, là, avec des, des plans blancs qui ont été ouverts, avec des déprogrammations qui ont été remises en place, hein, parce qu'il faut bien accueillir les malades. Et donc, ça veut dire toute une politique par rapport aux capacitaires des hôpitaux et comment les hôpitaux sont en train de, se, de, de, de muter, en quelque sorte, par rapport à cette épidémie. Parce qu'en effet, on a ça à l'esprit. On se dit, est-ce que si jamais il y a un variant qui arrive et qui casse le code du vaccin, et qui et on repart à zéro. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, il faudra que les chercheurs ré, réidentifient ce nouveau variant, fassent un vaccin qui colle avec le variant et revacciner. Ce qui veut dire que là, on repart sur l'organisation du système de santé, ça veut dire que tout ce qu'on a monté pour vacciner, il va falloir le Pérenniser, Parce qu'en effet, la question qui va se poser, pour faire suite à votre tribune, ça va être de vacciner les enfants. Ouais. Parce que imaginez si jamais le scénario catastrophe commence à toucher les enfants, comme vous l'avez fort bien dit dans votre tribune, le, le mais la, la population ne l'acceptera pas. On sera traumatisé. On là. sera traumatisé, ce qui veut dire qu'il faut préparer le système de santé dans son ensemble, public, ah privé, oui. libéraux comme hospitaliers, à avoir une réaction très rapide pour vacciner
1: les enfants. Ah oui, on ne supporterait pas l'idée d'hôpitaux submergés, incapables d'accueillir des
2: enfants. Non, regardez ce qui s'est passé l'année dernière au mois d'avril, quand il y a eu deux, trois, quatre Kawasaki qui étaient des formes graves ah de Covid oui. chez les enfants, vous en avez tous fait la une pendant, pendant plusieurs jours. Hélène Rossino.
3: Moi, ce que je retiens, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut vraiment travailler sur notre système de santé, mais ce serait bien qu'on réussisse à éviter aussi ces variants. Il y a quand même beaucoup de pays dans le monde qui ne sont pas du tout vaccinés. et malheureusement, Parce que
1: c'est dans les pays non vaccinés que se créent ces nouveaux variants
3: ben, En fait, on ne peut pas voir cette épidémie. C'est une pandémie, on est tous touchés. Et ce n'est pas parce qu'on a un, deux, trois, quatre pays qui sont bien vaccinés que tout le monde va reprendre sa vie normale. Si des variants se développent dans les pays où il n'y a pas de vaccin ou très peu... Quoi qu'il arrive, le monde n'est pas fermé, les gens voyagent, ça arrivera chez nous. Donc on, est, on va être obligé d'avoir une vraie solidarité qu'on va devoir mettre en place. Il faut aider les autres pays à se vacciner aussi bien que nous.
1: Les labos disent que cette nouvelle technologie ARN, elle est, elle est fantastique, elle est très souple, très rapide. Et assez rapidement, on pourra mettre un, au point un nouveau vaccin euh, qui sera capable de, de combattre n'importe quel type de variant. C'est peut-être une source d'espoir, ça
3: je, je l'espère, sincèrement. J'ai envie de dire, j'attends de voir, mais je n'ai pas vraiment envie de voir, parce que ça voudrait dire qu'on aurait un variant euh, beaucoup plus fort. Mais vraiment, l'important, c'est d'aider tout le monde à se faire vacciner.
1: Partout. Dr. Edouard Obadia, on sait qu'on dit que le variant Delta, évidemment, il cible en France les enfants qui sont peu vaccinés. Mmh. Certains terminent à l'hôpital et certains développent des, des formes graves. Il y a... malheureusement, malheureusement, on le
0: sait. Malheureusement, oui. Alors, effectivement... Les enfants sont moins « sensibles » à la maladie parce qu'ils n'ont pas de comorbidité, parce qu'ils ont un état sanitaire euh, plus stable que certains adultes. Mais malheureusement, oui, il y a dans nos réanimations pédiatriques euh, quelques enfants qui sont atteints, quelques-uns qui sont intubés, ventilés, quelques-uns qui vont avoir des séquelles pulmonaires euh, à vie. Donc euh, effectivement, oui, ça on envoie dans les aussi.
1: hôpitaux américains. Oui, oui, on en il y a une étude qui français. montre que
0: 1,9% euh, en des enfants. On envoie dans les hôpitaux français. Alors vous aviez raison tout à l'heure en disant c'est une pandémie. Dans une pandémie, l'ensemble de la terre va être touchée, soit parce qu'on aura contracté le virus et on sera malade, plus ou moins en fonction de la forme qu'on va développer, soit parce qu'on va être vacciné. Mais c'est 100% de la population. Donc il faut anticiper sur les pays sur lesquels la vaccination n'a pas démarré ou qui n'ont pas la possibilité de se vacciner pour qu'on puisse les aider, parce qu'en aidant tous ces pays, on aide la population de la Terre et donc nos pays également. Hum. Ben, ouais, un ju 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 juste un mot, il faut que les femmes qui sont enceintes se
2: vaccinent. On a des cas de nouveau-nés qui sont contaminés parce que la maman a attrapé le Covid, elle contamine le nouveau-né, ah, ouais. et ça, on ne sait pas où on va. Hein. Solveig Godeluc,
1: un mot, on s'aperçoit qu'en fait... Ce... Ce variant, euh, bah, il se joue parfois du vaccin et on s'aperçoit que euh, la vaccination ne nous protège pas entièrement. Ce qui veut donc dire, docteur Pelou disait, on sait mieux traiter. Mais est-ce que les grands labos travaillent sur des solutions de traitement, pour, une fois qu'on a le Covid, pour en guérir et faire qu'on n'en meure pas, malheureusement, comme c'est le cas aujourd'hui
4: Effectivement, mais depuis le début, les labos euh, travaillent sur les traitements. et euh, On s'est d'ailleurs peut-être un petit peu trop focalisé nous en France, au début, sur les traitements. Euh, alors La que, ben bah, euh, pas, pas seulement, enfin euh, ouais. tous les traitements et on a cherché en vain et on n'a pas, on n'a pas ouais. pas trouvé grand chose. Euh, alors que, que, en fait, l'espoir dans des pandémies comme ça, c'est avant tout dans dans le vaccin. C'est quand même quelque chose ouais, ouais. d'extraordinaire ce qu'on a trouvé. Bien Mais bien sûr, ils continuent à, à à chercher dans ce domaine. Je crois que il y a des il euh, y a des résultats assez intéressants sur des traitements. Euh, préventif, euh, nouveau. Euh, après, sur le curatif, on est quand même... Euh, là, c'est les médecins qui en parleront euh, le mieux, hein, mais sur le curatif, on a quand même encore assez Alors, peu de...
1: Alors, dans petit... 11 jours, c'est la rentrée scolaire. Et au stress euh, habituel va s'ajouter cette année, évidemment, les impératifs sanitaires. En particulier, pour les élèves de 6e. Ce sont des élèves qui ont entre 10 et 12 ans, qui ne sont donc pas vaccinés, mais qui se mêleront aux autres effectifs du collège qui, eux, seront vaccinés, un casse-tête pour les élèves, pour les parents, les professeurs, les enseignants et les autorités en charge du protocole. Sujet de Noé Poitvin et Ilana Azinko.
7: Derniers instants de détente pour Caïs, 11 ans, et son papa. Dans un peu plus d'une semaine, ce sera le grand jour pour le garçon. Il rentre en classe de sixième en plus du stress de la rentrée cette année, le casse-tête sanitaire. Caïs a moins de 12 ans et ne peut pas être vacciné. Son père s'inquiète.
5: C'est le flux artistique. On ne voit pas... Euh, voilà, On vient, on met un protocole en place comme ça, un cas de contact. Euh, euh, reste chez toi à la maison. Euh, les parents, ils vont gérer. On va gérer comment, nous
7: Caïs veut éviter à tout prix de revivre l'école à la maison.
3: Je ne plus travailler à la maison.
5: Tu préfères travailler à l'école
3: euh, Bah oui. Pourquoi Déjà, vous,
5: vous n'êtes pas des professeurs
3: Bien sûr, oui. vais vivre ça comme
2: une inégalité, mais je n'ai pas le choix. Obligé, donc, euh, je suis obligée, donc je ne vais pas aller voir le proviseur et dire euh, « Je veux rester à l'école, je suis obligée d'aller à la maison.
7: » Autre crainte que soulève le protocole, le statut vaccinal des élèves, une donnée confidentielle. Le personnel scolaire n'a pas à le connaître. Pour cette représentante de parents d'élèves, le protocole est discriminant.
3: La fracture entre vaccinés et non vaccinés va est, être est, est très, est très, est très importante et il ne faut pas que l'école l'accentue. Ça va déjà être compliqué en fait dans, dans des familles où il y a des cas, etc. de, de gérer euh, toutes ces évictions. Euh, ça, le, le statut vaccinal ne devrait pas rentrer en ligne de compte parce qu'il va défavoriser un certain nombre d'élèves qui sont déjà plus fragiles euh, socialement.
7: Une rentrée au contour bien floue. Selon le canard enchaîné, le président l'aurait même reconnu en conseil des ministres début août, depuis le fort de Brégançon, et demandé plus de clarté, aveu d'échec.
5: L'expression du gouvernement a été tout sauf claire sur le sujet de la rentrée scolaire. Personne n'a compris ce qui allait se passer en matière sanitaire.
7: Un reproche clair à son ministre de l'éducation nationale, sommé d'éclaircir son protocole de rentrée. Alors cette semaine, opération apaisement pour Jean-Michel Blanquer. En visite dans un centre sportif en région parisienne, il fait bonne figure face aux enfants et tient à rassurer les familles. Il n'y a évidemment pas de passe sanitaire pour aller à l'école. L'école est ouverte. L'objectif doit être très clair et très compris par tout le monde, très simple. L'école doit être le plus ouverte possible pour tous les enfants de France. Le gouvernement mise sur la vaccination des plus de 12 ans. Il a annoncé déployer plus de 6 000 barnum dans les établissements du secondaire. Mais il faut faire vite. Cet été, les contaminations sont reparties à la hausse chez les jeunes. Pour les 10-19 ans, le taux d'incidence est parmi les plus élevés. Il était de 26 pour 100 000 à la fin du mois de juin. Il bondit à 337 à la minute. Selon une étude de l'Institut Pasteur, avec le variant Delta, les mineurs pourraient même représenter la moitié des nouvelles contaminations en septembre. D'où l'importance pour certains scientifiques de mettre plus de moyens financiers dans les établissements. Quand la, 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 le niveau de CO2 est élevé, il faut aérer par... L'ouverture des fenêtres, et quand ce n'est pas possible, il faut fournir des purificateurs d'air, de, 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 de Dans le protocole qui a été publié fin juillet, c'est recommandé. Recommandé ne veut pas dire systématisé. Et, et en plus, il y a un problème de financement. Pour le moment, le ministre de l'Éducation n'a toujours pas précisé le scénario envisagé par le gouvernement à la rentrée, date butoir le 26 août, pour sa traditionnelle conférence de presse.
1: Alors, Hélène Rossino, vous avez signé une, public, une tribune dans le monde qui a été très remarquée. Euh, vous dites, je, je la cite, hein, l'école ne doit pas rester le talon d'Achille de la stratégie euh, sanitaire. On entendait dans le reportage qu'en septembre, euh, l'Institut Pasteur envisage que la moitié des contaminations se fassent chez les, euh, chez les écoliers.
3: Mais malheureusement, oui. Quand on regarde le protocole sanitaire et les différents niveaux qui sont prévus, alors déjà, c'est complètement flou. Parce qu'il n'y a pas d'indicateur, ça va du niveau 1 à 4, 4 étant le niveau le plus fort, et on n'a aucune idée des critères qui permettent de passer du 1 au 2, du 2 au 3, du 3 au 4.
1: Donc, alors attendez, c'est un peu euh, le niveau 1, ça veut dire, que je crois, on, les enfants n'ont pas de masque dans, en classe. Et vous ça. dites ça, c'est pas possible que les enfants... Non,
3: non, ça c'est pas imaginable que les enfants n'aient en pas de masque. Ça voudrait dire que, alors qu'on fait une rentrée avec une incidence beaucoup plus élevée que l'année dernière, on aurait euh, des mesures moins forte. Ça, pour moi, c'est complètement inimaginable. Mais quand on voit au niveau 3, au niveau 3, on permet encore de faire du sport en intérieur, alors, d'accord, avec un masque, mais dans des lieux clos, c'est difficile à imaginer. Je, en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi on veut, veut mettre nos enfants dans des situations qui sont à risque important de contamination. Ça ne veut pas dire fermer les écoles, hein, loin de là. Ouais, mais ouais. Je, on est tous... tous en tous tant que scientifique, vous
1: dites qu'il y a 12 millions d'enfants qui vont être à 30 dans, par classe, et là, ça oui. va se circuler, et ça va remonter chez les parents.
3: Bien sûr, chez les parents, chez les grands-parents. Parfois, les enfants qui, sont, qui peuvent être des jeunes aidants euh, ont des frères et des sœurs qui peuvent être malades, handicapés, etc. ont des parents qui peuvent avoir des comorbidités. On a des gamins, l'année dernière, qui ont été terrorisés toute l'année à l'idée de, de contaminer un proche fragile.
7: Sauf que,
1: seul avec Godeluc, c'est l'une des fiertés du gouvernement français. Il se targue d'être celui qui a le plus ouvert les écoles euh, parmi euh, tous les, les grands pays occidentaux. Et donc... Euh, on peut s'attendre à ce qu'on bah, soit encore droit dans nos bottes et qu'on ouvre les, les,
4: les classes. C'est vrai que c'est celui, euh, il fait partie des gouvernements qui ont le plus ouvert les écoles, mais ce n'est pas une raison pour ne euh, pas mettre en place euh, les mesures barrières. Au contraire, si on veut ouvrir les écoles, on met en place un pass sanitaire, on porte des masques, on met euh, des, euh, des capteurs, euh, on, on filtre, euh, enfin, on ouvre les fenêtres, enfin, je ne sais pas. mais Et puis, euh, une fois de plus, alors euh, vous, euh, vous disiez, euh, Hélène, justement qu'il n'y avait pas de critères pour passer euh, du jaune à l'orange au vert etc., et c'était très souvent comme ça, en fait, dans cette crise, c'est quand même, c'est assez hypocrite, enfin, il y a eu des moments où on a eu des seuils d'incidence, etc., et on a dit, bah, dès qu'on atteint ce seuil, on, on referme, on fait ceci, cela, bon, ça n'a pas toujours été respecté, hein. et puis surtout, il y a eu plein de moments où on n'a pas eu de vrai seuil, c'est-à-dire qu'on a pris des mesures euh, à peu près concertées, euh, mais pas du tout euh, en fonction de critères objectifs. C'est quand même un problème. On, oui, on veut garder les bon. écoles ouvertes. Moi, j'en ai très envie. J'ai des enfants, je, je voudrais qu'ils puissent continuer à aller à l'école. Donc, masque
0: dans la cour de récréation ben, et pas de sport à l'intérieur Je ne suis
4: pas médecin, ça, c'est des questions ouais, qu'il faut poser. Ce que dire au docteur
0: Obadiah. Oui, masque dans les classes. Masque dans les classes, pas, pas simplement dans la cour. Masque dans les classes au-dessus de 6 ans, parce qu'à partir de 6 ans, on peut expliquer aux enfants. Ils comprennent. Avec ce variant Delta, ces masques dans les classes.
1: Docteur Patrick Pelou, alors votre.. Euh, comment réagissez-vous là S'il si y a un, un Covid dans une classe, on va demander aux enfants qui ne sont pas vaccinés de rentrer chez eux. Euh, est-ce que ce n'est pas inflammable ça comme décision Parce qu'autant, bon, les parents disent, bon, alors, on ne va pas aller au restaurant si on n'est pas vacciné, on ne va pas au cinéma. Mais ne pas aller à l'école, priver ses enfants d'école au motif euh, qu'ils ne sont pas vaccinés, est-ce que ce n'est pas. Euh, on n'est pas à la limite là, c'est ce qu'on disait dans le reportage.
2: Ça rejoint, ça rejoint ce qui avait été dit par les pédopsychiatres au moment de la crise il y a à peu près neuf mois. Quand d'un coup euh, il avait été question de refermer les classes et les écoles, ils avaient dit mais attention les, les conséquences de fermer les classes est peut-être pire que les conséquences de de, de, de la Covid. Parce que c'est toute la. Il faut, faut comprendre les, les, les enfants, les parents bien sûr, mais les, les, les enfants. Ça, ça fait deux ans qu'ils ont un programme scolaire qui est totalement. Euh, euh, fragmenté, où euh, l'école est arrêtée, l'école reprend, etc. Ça a des conséquences sur des générations. Et je, je crois que ça, il faut le mesurer. Ce qui fait qu'en effet... Je... Mais ça ne vous choque pas l'idée que dans une classe, si. on dit « Allez, les, les petits-enfants non vaccinés, si. vous
1: rentrez ah. chez vous, non, non.
2: on va travailler contre Et vaccinés. Pour, pour l'instant, les, les, mo les moins de 12 ans ne sont pas concernés puisqu'on n'a pas donné ouais. l'obligation de la vaccination à moins de 12 ans. C'est sûr que là, il y, y a des paliers à comprendre, mais... On, Renvoyer des enfants qui ne sont pas vaccinés, ça posera problème. Ça posera problème pour les enfants eux-mêmes, et c'est là où il va falloir faire preuve de pédagogie. Et de toute façon, moi, de, moi je suis, je suis convaincu de façon de manière inéluctable, si on veut vraiment protéger la population, il faudra rendre le vaccin obligatoire. D'accord. Ça, ça sera
1: comme ça. C'est inflammable quand même cette, cette distinction enfants vaccinés, non vaccinés. On sait que cet après-midi encore, il y a des manifestations contre.
4: Oui dans, la même classe, oui, dans la même classe, c'est vrai que c'est gênant. Moi, enfin, ce que ça m'inspire, c'est surtout que ben, maintenant, il faut que l'école vaccine, tout simplement. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Le gouvernement a annoncé qu'il y, euh, qu y aurait la vaccination à l'intérieur des écoles par les, euh, par, par les professionnels de santé qui sont aujourd'hui en centre de vaccination, principalement, puisque la médecine scolaire est bien insuffisante aujourd'hui. Il n'y a plus, plus assez de monde. Et puis, il y aura aussi des sorties scolaires. Euh, au lieu d'aller visiter un château, on ira visiter un centre de vaccination et on se fera vacciner. Donc euh, bah, j'espère que ça va marcher. On, on faisait comme ça dans l'ancien temps. Hein. Dans oui. l'ancien temps, on vaccinait à l'école.
1: Docteur Obadia, euh, les enfants de moins de 12 ans d'ailleurs, est-ce qu'ils attrapent eux aussi le Covid Et il faudra, on sait qu'aux états unis on commence à réfléchir à vacciner les enfants de moins de 12 ans.
0: Oui, bien sûr, ils attrapent. Comme je vous l'ai dit, on a des enfants de 4-5 ans qui sont en réanimation. Heureusement pas nombreux, mais oui. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on attend pour
1: vacciner les moins de eh
0: ben, La vaccination va se poser, mais va se poser avec des critères de sécurité. C'est-à-dire qu'on attend la sortie des études qui vont sortir là au, au, au niveau du mois de septembre pour savoir comment vacciner ces enfants. Est-ce qu'il va falloir des doses plus faibles Est-ce qu'il va falloir des doses en fonction du poids de l'enfant En fonction de son âge En fonction de sa corpulence euh, Comment. Vont être espacées les doses entre la première et la deuxième. Tout ça, c'est les études scientifiques qui vont nous le montrer. Elles sont en cours, on attend les résultats. Et oui, il faudra vacciner les enfants.
1: Et pourquoi est-ce qu'on séquence comme ça par âge Parce qu'on réagit différemment à un vaccin selon son âge. On pourrait dire, bon, euh, il oui. n'y a pas de risque pour les plus de 18, il n'y a pas de risque entre 12 et 18, il oui. y a de fortes chances que ce soit la même chose en dessous de 12 Bien
0: sûr. D'autre part, on a vu sur la première vague que ceux qui étaient touchés étaient les adultes avec des comorbidités. Donc, les plus fragiles. Donc, on a commencé à étudier sur les plus fragiles pour les protéger le plus rapidement possible. Et puis, on a étendu ça à la population adulte, d'abord avec comorbidité, puis sans comorbidité. Puis, vous vous souvenez, on a parlé des femmes enceintes. Les femmes enceintes, on les met jamais dans des études pour ne pas prendre de risques. Or, il s'avère que là, certaines ont fait partie des groupes tests sans savoir qu'elles étaient enceintes au départ. Donc on a vu la sécurité et c'est pour ça qu'on a diminué de 6 mois à 3 mois, puis euh, euh, dès la grossesse pour protéger les femmes enceintes parce que le risque chez l'enfant est extrêmement important.
1: Et... Question téléspectateurs, les enseignants sont-ils, comme les soignants, obligés de se faire vacciner Alors non, ils n'ont pas l'obligation vaccinale.
2: Pour l'instant, non, mais il fallait rendre l'obligation vaccinale aux soignants parce qu'on a transmis, malgré nous beaucoup trop de, de, de Covid à, à l'hôpital. Et il faut protéger les soignants. Euh, là, malheureusement, les, les, les soignants, quand ils sont touchés, on a eu à déplorer des morts chez des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des ambulanciers... Et ça, et ça c'est terrible. Et cette obligation, il fallait, euh, il fallait la comprendre. Voilà, et, et elle est rentrée dans les faits. Justement, Solveig Godelux, c'est l'objet de votre article. La vaccination chez les soignants.
1: Non, parce qu'elle a été très critiquée au début. On a entendu beaucoup de soignants disaient, euh, disant Moi, je vais rendre mon tablier. Ouais. Finalement, comment ça s'est passé
4: Oui, mais ça, c'est un peu l'effet micro-tendu, si je peux me permettre. C'est-à-dire que quand on tend le micro à des gens pas contents, voilà, ils vont vous dire oh, Oui, ça m'embête, j'ai pas envie d'être forcé. Et c'est vrai, ce qui s'est passé, euh, ce que racontent beaucoup d'êtres soignants par exemple, c'est la façon dont ça se passe. Ils n'aiment pas que ce soit euh, les médecins, désolés, qui leur disent euh, bah, vaccinez-vous, enfin c'est pas possible, comme si c'était des petits-enfants. Euh, et ça. puis, euh, ils trouvent que, Enfin, euh, moi ce qu'ils m'ont expliqué, c'est euh, on n'est pas contre la vaccination euh, mais on est contre la façon dont ça se passe, que ça vienne d'en haut et euh, c'est plus un problème de management. C'est à ça qu'on s'oppose. On se vaccinera mais à notre rythme, laissez-nous faire. Donc voilà, euh, donc que, en fait, on croyait au début de l'année, et puis surtout fin, euh, fin 2020, on voyait des, euh, des statistiques qui étaient effrayantes, qui disaient que seuls 20% des professionnels de santé en EHPAD avaient l'intention de se faire vacciner. Bon, c'était l'époque où on ne savait quand même pas grand-chose encore sur les vaccins, rien de messager, hein, c'est un, un petit peu compréhensible. Et on se disait, bon, ben, en fait, la France est anti-vax. Mais non, la France n'est pas anti-vax. Regardez où on est arrivé. On est à 82% des plus de 12 ans qui sont vaccinés euh, première dose pour commencer. Euh, c'est euh, incroyable, c'est juste euh, extraordinaire. Donc en fait, la France a un réservoir de gens qui sont prêts à se faire vacciner. Mais il faut leur parler, il faut leur donner le temps. Il faut, il, faut les laisser, euh, il faut les laisser aller à la vaccination à leur rythme. Il faut, faut leur montrer. Que ça marche. Et là, je, je crois que ce qu'on voit dans les Antilles euh, montre à beaucoup de monde que, que ça marche et que c'est utile.
1: Hélène Rossino, ça marche. Là, le, le coup de boost du 12 juillet d'Emmanuel Macron qui a dit si vous voulez avoir une vie normale, il faut se faire vacciner. On, alors, on est à 70 maintenant qui ont une première dose, mais on va monter, on va monter jusqu'où Il y a un plafond quand même.
3: J'espère qu'il n'y en aura pas et on est, à, on est plus haut que, que 70% maintenant. Mais ce qui est important, c'est aussi la pédagogie. J'entends tout à fait la question du temps, mais il y, y en a énormément qui ont peur. J'ai ouvert mes messages privés sur les réseaux sociaux il y a trois semaines en disant « posez-nous des questions ». On est plusieurs médecins à l'avoir fait. On a été envahis Alors, quel type de questions euh, des, des, Ça commençait quasiment toujours par « docteur, j'ai peur ». Et une question derrière. Euh, « Docteur, je suis allergique », par exemple. Et je ne sais pas si je peux me faire vacciner ou pas. Euh, J'ai entendu que... Euh bah, j'ai une maladie particulière donc je suis déjà fragile, j'ai peur que le vaccin aggrave ma maladie euh, j'ai peur qu'il euh, y ait des effets secondaires à long terme, je ne comprends pas le mécanisme c'est quoi ce truc, l'ARN messager on en a eu plein, 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 et en fait on se rend compte qu'en discutant avec les gens et en expliquant, en répondant aux questions mais sans juger, sans prendre les gens pour des conspirationnistes ou des antivax, ceux-là on les voit on les repère assez facilement, mais en fait ça marche très bien, derrière les gens nous disent souvent Ah ben, merci je suis allé me faire vacciner et, et, et ça y est j'ai plus peur, mais ça prend beaucoup de temps. Et surtout, il ne faut pas être condescendant.
1: Docteur euh, Edouard on vous pose souvent la question. C'est peut-être le, le, oui. peut le terme ARN messager, à l'air de dire justement, euh, Hélène Rossino, qui En fait deux peur, minutes, pour faire vaccin. très
0: simple, on a tous, dans toutes nos cellules, euh, 23 paires de chromosomes. Ah, on peut considérer de... que c'est une bibliothèque avec 23 paires de livres. Ces livres sont enfermés dans le noyau, c'est tout ce qui permet de synthétiser tout ce dont notre organisme a besoin, les enzymes, les protéines, etc. Une bibliothèque, 23 paires de livres. Et puis, euh, vous êtes dans une cellule du pancréas qui fabrique l'insuline. Euh, on va prendre dans cette paire de livres, dans ces paires de livres, la recette de l'insuline. Il y a une page, ce qui est la recette de l'insuline. L'ARN messager va le photocopier et on va la mettre en œuvre. Et voilà comment on fabrique l'insuline. Avec euh, le Covid, c'est la même chose. On a dans nos cellules de quoi euh, coder pour la fabrication de protéines. L'ARN messager, il va coder pour la fabrication d'une protéine qui se trouve à la surface du virus. Une page d'un livre photocopié. Mais sur on ce peut l'entendre,
1: ce, ce discours, parce que on va sur vous dire. C'est une technologie... C'est oui. une technologie, on n'a pas de recul. Si, est si ce est on est pas non, non, non. On,
2: a, on a du recul. Parce on a en fait, C'est la recherche pour combattre le sida qui a conduit tout ce développement-là, ça fait. D'ailleurs, il va y, y avoir un vaccin ARN. Probablement, probablement. Et bon, puis, on plus ça, en plus de ça, en plus de ça, c'est pas moi qui le dis, ça a été dit par des chercheurs, très probablement qu'on va avoir des vaccins contre des cancers grâce à l'ARN messager. Mais juste pour revenir à ce que enfin, C'est le côté dites, positif, la technologie fait oui, un bon. Oui, hein. oui. Mais euh, moi, j'ai fait comme vous sur Instagram, j'ai fait des lives et j'ai répondu aux gens. J'ai eu des milliers de personnes qui se sont connectées et c'est vrai que d'un coup, il y a eu des remerciements incroyables parce que d'un coup, en effet, c'est aussi à nous de descendre sur les réseaux sociaux. On se prend des coups, des insultes, des menaces, etc. Ah. Comme d'habitude. Oui. Ça, ah, bah ça, ça c'est normal. Mais c'est à nous de descendre et de faire l'effort. Et, et c'est là. Et par rapport à ce que vous disiez, c'est très important de voir qu'on a un peuple qui est vaillant. On a un peuple qui obéit. Souvenez-vous les polémiques en disant « Oh là là, les gestes barrières, les Français, jamais ils vont les faire. Le confinement, les Français, jamais. » Pas du tout. On a respecté le confinement, on a respecté les gestes barrières. On nous a dit au début de la vaccination « Oh là là, mais nous sommes un pays complotiste, les Illuminati, etc. Jamais les vaccins. » On arrive à 80%. On va probablement arriver dans certains coins à 100%. Voilà, on est un peuple vaillant, courageux et qui finalement... Obtempère. Et, et ça, c'est très positif parce que la partie n'est pas terminée. Eh ben voilà, c'est dit. Alors, malgré
1: tout, je veux c'est la déception de l'été, c'est que le Delta a fait reculer un pays en pointe dans la vaccination comme Israël. On se rappelle de l'abandon du masque à la mi-juin, des restaurants qui rouvraient, hein, du retour à la vie d'avant. Bah, depuis quelques semaines, le nombre de contaminations explose en Israël ainsi que les hospitalisations de personnes déjà vaccinées. Alors le pays tente de conserver son avance en autorisant une troisième dose. Vous voyez ce reportage à Tel Aviv de Laszlo Labert et Stéphane Lopez. Comme tous les soirs, les habitants de Tel Aviv se retrouvent
6: sur la plage, sans masque ni distanciation sociale, comme un retour à la vie d'avant. Une liberté retrouvée en mars, lorsqu'Israël devient le premier pays au monde à lever toutes les restrictions sanitaires. Mais depuis, un invité surprise vient jouer les troubles faites. Le variant Delta, qui fait planer sur l'état hébreu la menace d'un quatrième confinement. Une menace qui inquiète tout particulièrement Roy Zanzuri. Vous savez, j'étais tellement heureux quand on a rouvert. J'étais avec ma famille, on a pris les masques et on a tout jeté à la poubelle. C'était terminé. Maintenant, il faut racheter les masques et le coronavirus revient. Malgré un taux de vaccination qui frôle les 60%, la pandémie est dans toutes les têtes. Paz et Halel vivent toutes les deux à Tel Aviv. vaccinées depuis le début de l'année, elles réalisent que la bataille contre le Covid-19 n'est pas terminée
1: c'est
4: très
3: démoralisant à chaque fois on a une nouvelle mutation et on ne sait pas où on va on ne peut rien faire contre ça pas respecter encore les gestes barrières mais j'espère que s'ils reconfinent, ce sera la dernière fois
6: Israël, terre promise à un retour à la vie normale subit un nouveau sursaut épidémique depuis quelques semaines, le nombre de contaminations explose. 8 413 cas enregistrés, l'équivalent de 63 000 contaminations en France. Un record depuis le mois de février. Les hospitalisations, elles aussi repartent à la hausse. Comme à l'hôpital de Tel Aviv, qui vit au rythme du variant Delta. Parmi les soignants de ce service Covid, Ronnie Biran. En quelques jours seulement, cette médecin a constaté une augmentation des admissions. Avec une particularité, les patients sont tous vaccinés.
3: Le nombre de malades a beaucoup augmenté. On a donc rouvert ce département Covid. Depuis que c'est ouvert, on a 20 patients et c'est la capacité maximum. On ne peut pas en avoir davantage.
4: C'est inquiétant, parce qu'avant, on pensait que les deux
3: doses donnaient une protection complète. Mais on réalise... Que non.
6: Selon une étude américaine, la vaccination empêche les formes graves du Covid, mais elle ne protégerait pas assez contre les risques d'infection. Face au variant Delta, Moderna serait efficace à 76%, contre 42% pour Pfizer. Un constat partagé par le docteur Chebiner, qui dirige l'unité Covid de l'hôpital. Dans notre service, le patient type a reçu deux doses de vaccin, mais il a plus
7: de 60 ans. Des comorbidités, et peut arriver dans un état critique, mais stable.
6: Alors, dans sa lutte contre le Covid-19, Israël vient d'autoriser une troisième dose de vaccin aux plus de 50 ans. Dès demain, elle sera même élargie au plus de 40 ans. Une opération lancée il y a trois semaines, comme dans ce centre de vaccination de Jérusalem. À 66 ans, Anita Gross n'a pas hésité une seconde à venir sans rendez-vous.
3: Vous vous êtes bien sentie après le deuxième vaccin après. Je ne me sentais pas trop bien pendant 24 heures, mais c'est vite passé.
6: Huit mois après avoir reçu sa deuxième dose, Anita Gross reçoit enfin la troisième, absolument nécessaire selon elle.
5: Si dans six mois on me dit de refaire encore un vaccin, je ferai encore un vaccin aussi. Le, le corona est là
3: et il n'y a pas grand chose à faire, seulement à écouter ce qu'on nous donne comme instruction.
6: Éviter coûte que coûte un nouveau confinement, c'est l'objectif du gouvernement. Selon les premières données du ministère de la Santé israélien, les personnes qui ont reçu une troisième injection sont deux fois et demi mieux protégées que celles qui n'ont eu que deux doses.
1: Alors Solveig Godluc, euh, question téléspectateur, une troisième dose dès la rentrée est-elle prévue pour les plus de 65 ans en France
4: Alors on va commencer par les plus de 80 ans déjà et puis par les personnes à très haut risque de forme grave. Donc euh, certaines personnes comme les transplantés. enfin bon vous, les médecins connaissent mieux la liste que moi. Euh, oui en fait moi je vois ça un petit peu comme une deuxième campagne qui va commencer en parallèle avec la première campagne qui n'est pas achevée puisque là il va y avoir encore, on est, on est à 70% de vaccinés, mais il y a encore de la marge. Donc les deux vont s'installer en parallèle. Euh, et cette campagne de rappel oui, euh, alors c'est pas la troisième dose d'ailleurs, il faut noter ce, cette chose-là il y a des personnes qui n'ont reçu qu'une dose soit parce que c'est Janssen, soit parce qu'elles ont été infectées auparavant et qui vont recevoir euh, une deuxième et d'autres qui au contraire ont déjà eu trois doses parce qu'elles étaient immunodéprimées et qui vont en avoir une quatrième Donc c'est un
1: rappel, c'est ça
4: Donc c'est un, un rappel, on recommence Voilà. on recommence un nouveau, un nouveau schéma vaccinal euh, ça n'a rien de... Euh, alors
1: l'OMS dit que les pays riches sont quand même très égoïstes parce que on, a est déjà, on est déjà vacciné, bien vacciné. on fait un rappel alors qu'il y a des milliards... C'est vrai, de... vrai,
4: de... vrai, mais en fait cette campagne de rappel se justifie aussi par la plus forte transmissibilité toujours du variant Delta euh, et le fait que les personnes vaccinées avec le variant Delta euh, sont plus susceptibles, de, euh, de, de, euh, s'ils sont symptomatiques, de, de diffuser le, le, ouais. le variant autour d'eux.
1: Hélène Rossignol, c'est vrai qu'il y a des études dans tous les sens et qu'on s'y perd un peu, mais euh, dans le reportage... Il y a une étude qui dit qu'il ne protège qu'à 42% le, le vaccin euh, contre euh, les infections. Pfizer. Et d'ailleurs, au passage, voilà. le, le vaccin Moderna protégerait mieux contre les infections. Voilà,
3: contre les infections. Et c'est la différence. C'est vrai qu'on entend plein de chiffres différents. Ouais. Cette étude-là, elle était contre le fait d'attraper le Covid. En tout cas, d'être infecté par le Covid. Et nous, nos chiffres, l'efficacité dont on parlait beaucoup, 90%, c'était contre les formes graves. Et pour moi, c'est le chiffre le plus important à retenir. Mais... On
1: attrape et... le Covid, mais on ne termine pas à l'hôpital. C'est ça, c'est ce que 90
3: change 90%, ça fait voilà. 90 personnes sur 100. Et ah s'il hum. y a des personnes, malheureusement, qui arrivent à l'hôpital en étant double vaccinées, c'est parce qu'il y a quand même déjà ces 10%-là. Et puis ensuite, c'est des statistiques, c'est des maths. Si on a un nombre de cas qui monte très fort, bah à l'intérieur de la population, si elle est déjà très bien vaccinée, quoique très sincèrement, Israël on est bien meilleur que sur ce coup-là, on les a rattrapés, on les a dépassés. Ils sont qu'à 65% de couverture, donc il y a quand même encore de la marge. Mais les personnes vaccinées, c'est normal à un moment qu'elles contractent aussi le virus. C'est juste des stats.
1: – Docteur Obadia, on fait un rappel parce qu'on a moins d'anticorps. Est-ce qu'on pas... est qu peut... On peut savoir, là, moi, si j'ai été doublement vacciné, si en fait mes anticorps sont élevés ou s'ils sont bas et si j'aurais besoin d'un rappel, parce qu'en fait, bien je suis sûr. plus protégé. Est-ce qu'on peut bien savoir Bien sûr,
0: bien sûr, on peut savoir. Le dosage des anticorps se fait maintenant en routine dans quasiment tous les laboratoires, et on a et Comment établi... ça marche alors <rire> bah, alors il y a deux, il y a deux choses. Il y a le dosage pondéral, c'est-à-dire si vous voulez savoir exactement ce que vous avez comme anticorps euh, protecteurs des IgG, des IgM. Ce, ce dosage-là se fait encore au laboratoire sur une prise de sang. Et puis vous avez le dosage des anticorps pour vérifier. Si vous avez déjà euh, été en contact avec le virus et donc si vous avez développé des anticorps, parce que souvent, notamment chez les jeunes, il y a eu des formes asymptomatiques, ah. beaucoup ont été touchés et ils ne le savent pas et on ne le sait pas. Il y a pas. plein de jeunes qui une arrivent une dans les centres de, de, de vaccination
1: qui ne savent pas qu'ils ont attrapé bien le Covid. Sûr, bien sûr,
0: bien sûr. Une goutte de sang au bout du doigt, on dose vos anticorps pendant qu'on prépare la vaccination on vous fait votre première dose. Si vous avez des anticorps, on le sait tout de suite. Et votre schéma vaccinal est terminé, puisque ah, vous avez eu vos deux doses. Donc
1: il y a un jeune donc, de 12 ans, il, a, il pense il arrive pour la, sa première dose. Oui. Vous lui prenez une goutte de sang. Oui. Vous dites, mais tu as déjà eu le Covid, mon enfant. Oui. Et donc, on lui fait sa, sa piqûre. Et en fait, euh, du coup, il oui. est entièrement test, vacciné.
0: Ce test, on peut le faire dans les pharmacies, chez les médecins traitants, chez les infirmiers, dans les centres de vaccination. Il est ouvert maintenant, on peut le faire partout.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. La situation dans les Antilles va-t-elle encore empirer au cours des prochaines semaines Docteur Patrick Pelou,
2: je vous sens pessimiste. Très. C'est très triste et euh, c'est le témoignage. J'ai des tas de collègues qui, ont, qui, sont, qui sont sur place, qui y sont allés. C'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup de lits d'hospitalisation. Ils sont obligé euh, d'avoir des critères pour les malades réanimatoires ou pas euh, qui sont euh, scrupuleux, euh, des critères d'âge, des critères de comorbidité. Comment on
1: choisit alors quand euh, on
2: a, c'est ce qu'on
1: disait, Parce que y un y a médecin, des... j'ai 50 patients, je n'ai que deux places, les, je dois choisir. Les patients
2: arrivent, ils ont un scanner thoracique qui mesure la quantité d'atteinte par la, le, le covid le Covid au niveau des poumons, vous imaginez, les poumons, c'est des alvéoles qui se, qui, qui, qui se dilatent avec l'air. Quand il y a le Covid, c'est une espèce de, de, de mélasse qu'il y a à la place de cet espace d'air. Donc voilà, on mesure ça. Et s'il si y a une atteinte trop importante avec une comorbidité, hélas pour l'instant, on ne peut rien faire parce qu'on sait que l'échéance, et c'est pour ça que vous avez une mortalité qui augmente. La mortalité va flamber au niveau des Antilles. C'est très triste, c'est pour ça que là, comme on disait au début de l'émission, on fait des norias pour aller chercher des malades, les ramener euh, en, sur l'hexagone, mais, 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 on retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas une réflexion sur le capacitaire et le nombre de lits de réanimation en France, et d'hom tom compris... On sera toujours avec à gérer une crise hospitalière. Et donc là, il y, y a une réflexion qui vraiment est une réflexion politique globale par rapport au système, qui est compliquée. Mais euh, ce qui se passe là sur les Antilles, c'est en train de se passer en Guyane. Vous avez parlé de la Polynésie qu'on avait essayé de sacraliser et d'isoler totalement, ça n'a pas marché. Ça y est, le virus est arrivé. Et en effet, on ne sait pas où on va, mais c'est très inquiétant.
1: Hélène Rossino, a-t-on une idée du nombre d'enfants et d'adolescents qui ont déjà eu le Covid Parce que ça fait un an et demi maintenant que le, le Covid circule en France.
3: Euh, non, non on, on ne peut pas, puisque pour ça, il faudrait faire des, des tests sérologiques, dont ceux dont on parlait. Ouais. Alors, on peut les faire pour ceux qui ont plus de 12 ans et qui donc vont en centre de vaccination. Mais en dessous, pour l'instant, euh, on n'a pas eu de raison de leur faire de tests sérologiques. Donc non, non, on ne sait pas combien d'enfants et d'adolescents ont été touchés jusque-là.
1: Est-il prévu que certaines classes soient fermées s'il y a plusieurs cas de Covid Alors, avec Godeluc... C'est ce qu'a prévu Jean-Michel Blanquer. C'est
3: plutôt une question. Hein pour Alain à, la... à la première, normalement, un cas de 4 COVID. Covid. On est censé ouais. fermer. Enfin, ça dépend des niveaux du protocole, en fait.
1: On ne garde que les enfants vaccinés. Les autres cas contacts, on les renvoie chez eux. Télétravail, c'est voilà. ça.
3: Télétravail, hein <rire> exactement. Mais ça dépend des niveaux du protocole. Encore une fois, est-ce que c'est le, est-ce que c'est le vert, est-ce que c'est le rouge, est-ce que ça va bien, ça va pas bien. C'est, c'est pas encore très clair. Mais de manière générale, en tout cas, c'est ce qui est prévu.
1: Alors, quels autres moyens que la vaccination obligatoire? Et un reconfinement géné généralisé pour freiner la propagation du variant Delta. À votre avis, qu'est-ce qui sera le plus rejeté là, un reconfinement généralisé ou la vaccination obligatoire Le reconfinement. Donc il y aura la, la vaccination obligatoire avant, vous pensez
2: Oui. oui.
3: Euh, je, je pense oui, mais euh, il y a plein de choses qu'on peut faire et sur lesquelles on n'insiste pas encore assez. On, on le répète en loi en large travers, que ce soit pour les écoles ou partout, mais... l'aération, par exemple. Ah. On en parle nous, depuis un an. Euh,
1: Jean-Michel Blanquer l'a dit, hein, on va faire classe les fenêtres ouvertes. Hein.
3: Oui, c'est bien qu'il qu l'ait compris, mais ça fait plus d'un an qu que ça aurait dû être compris et appliqué. Mais il n'y a pas que les écoles, les entreprises, les restaurants, partout. Aujourd'hui, on est très mauvais pour expliquer oui. aux gens comment se transmet le Covid. Parce qu'on leur a donné une liste de choses à faire, une liste de gestes barrières sans vraiment expliquer pourquoi. Et du coup, derrière, en fait, les, les gens sont très loin d'être stupides. Si on leur dit comment ça se transmet, ils sont capables de se protéger, ils sont capables de se dire « Ah mais oui, tiens, là, je suis dans un lieu fermé, je peux ouvrir la fenêtre, je garde mon masque. » Mais si on leur dit juste « Il faut mettre ton masque, il faut aérer », ils n'y penseront pas forcément. On manque de pédagogie.
2: Patrick Polo yeah, yeah. Il n'y aura pas de combat si euh, global contre cette pandémie qui est mondiale si on reste sur notre problématique franco-française voire européenne il faut voir ce qui se passe dans les autres pays. Et il faut absolument... C'est pour ça que le discours de Joe Biden est assez ambigu. Quand il dit, on me, on me demande de ne pas vacciner une troisième fois les Américains et s'occuper du monde. Et il dit, non, on va vacciner trois fois les Américains, mais on va aussi s'occuper du monde. Non, il ne s'occupe pas franchement du monde. Parce que vous avez des pays d'Afrique où la vaccination, là, le, le, le ministère, avant qu'on commence l'émission, le ministère des Affaires étrangères et, 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 et du ministère de la Santé ont mis en rouge, par exemple, l'Algérie et le Maroc. La Tunisie, ça va arriver aussi, qui sont des pays avec qui nous avons des liens... Euh, vraiment fraternelle, mais il faut aider, il faut développer, justement, toutes ces stratégies euh, parce que le virus circule. Vous avez fait des émissions en Afghanistan, vous, ça ne vous aura pas échappé que les gestes barrières là-bas, ils n'existent pas. On a l'impression que l'épidémie, elle n'y est pas. Eh bien, pourtant, elle y est aussi. Donc, du coup, ça tape fort et s'il n'y a pas de globalité, c'est là où, en fait, l'OMS doit travailler et c'est pour ça que l'alerte de l'OMS disant « Attention, il faut absolument vacciner » et on retombe sur le libre brevet et que, finalement, tout le monde puisse avoir accès à la fabrication de ce fameux vaccin et c'est là où on retombe sur le débat avec l'industrie pharmaceutique parce qu'en effet, on ne s'en sortira pas même si on est vacciné à 100%, si à côté de ça, vous avez des pays avec qui on ne fermera jamais les frontières, il y a le virus qui se répand
3: et qui mute. Mais ça va plus loin que ça. Quand on voit qu'on a un fonds de solidarité de vaccins qui s'appelle COVAX, oui. Quand on voit, normalement, c'est pour les pays en voie de développement. Quand on voit qu'on a des pays qui ne sont pas franchement en voie de développement, comme l'Australie, qui rachètent des doses au fonds de solidarité parce qu'ils veulent les utiliser chez eux... Euh, moi je trouve ça Ils ne sont même. pas
1: sanctuarisés, les, les, les vaccins non. COVAX, si on peut non, les racheter, l'Australie peut, peut les racheter. on peut les
3: racheter, c'est pas le seul pays qui l'a fait.
1: Alors, a-t-on progressé dans la recherche d'un traitement contre le Covid Docteur Edouard, Edouard Obadia, à l'hôpital Gallien, par rapport à il y a un an et demi, on sait bien mieux prendre en charge, le taux de, de guérison est bien, bien supérieur. Sûr.
0: Dans tous les hôpitaux français, dans tous les services d'urgence, dans tous les services de soins critiques, on sait maintenant que. La technique d'oxygénation à fort débit est à utiliser le plus tôt possible parce que ça marche. Vous au met, début, on met
1: l'oxygène ouais,
0: sous haute pression. À 50 30, litres ouais, par, minute. Enfin, ouais, par minute. Donc, euh, voilà, avec des petites canules dans le nez, à 50 litres par minute. Qu on, qu on, Et on a de la chance en France d'avoir de l'oxygène.
1: On, on, on a, a progressé
0: filles. sur l'utilisation de, des corticoïdes, de la cortisone en phase aiguë, où au début on pensait que ça pouvait être dangereux. On a progressé sur les anticorps que l'on donne maintenant en injection dans les formes les plus graves. On a progressé sur l'intubation, sur la ventilation des patients. Donc oui, on a progressé sur toutes les techniques. Et c'est pour ça, oh, oh, notamment, que la mortalité a diminué, a été divisée 60. plus que par deux 60%. par rapport aux premières crises. Donc clairement. 60%. Maintenant, si vous, de, si vous me demandez si on sait traiter le virus, pour l'instant, non. Il y a des médicaments qui sont en phase de test euh, aucun médicament n'a prouvé qu'on pouvait tuer le virus avec euh, ce médicament. Donc, pour l'instant, c'est à la phase de la recherche. On avance.
1: Aurons-nous tous droit à une troisième injection, ce qu'on appelle un rappel hein si oui, combien de temps après la deuxième C'est Claudius qui s'interroge en Meurthe
2: et Moselle. C'est une question qu'on se pose tous. Ce qui, est, ce qui est aussi le plus probable par rapport à ce qu'on disait sur les dosages des anticorps, c'est qu'en fait, vu qu'il y a des personnes qui réagissent mieux que d'autres au vaccin, peut-être qu'il va y avoir une stratégie intermédiaire qui va consister à dire on vérifie le taux des anticorps et si vous avez des anticorps qui sont bas, on vous fera une troisième dose. Que vous disiez tout à l'heure avec la petite goutte de sang au bout du doigt. alors, non, ça sera une prise de sang. Il faudra avoir le nombre d'anticorps diminué. Il faudra avoir le taux exact. Mais c'est peut-être vers ça qu'on va se diriger. Mais, comme, comme, disait, comme vous disiez tout à l'heure, euh, les, les premiers qui vont avoir les, les doses, c'est notamment les immunodéprimés, les plus de 80 ans, et ceux qui souffrent de maladies chroniques et très spécifiques, chez qui il faut les protéger. – Oui, Salve et, et, de... et après,
4: il faut peut-être aussi dédramatiser un petit peu et euh, rappeler que la vaccination contre la grippe, c'est tous les ans. Alors, ce n'est pas exactement le même mécanisme, mais bon, ça fait partie de la vaccination courante et on va rentrer, on va rentrer dans une phase endémique, ça ne semble oui. pas complètement fou. –
1: D'autant que l'aiguille est toute petite hein, pour la oui. vaccination, on le sent à peine qu'on est vacciné.
0: La dose est très faible, c'est euh, incroyable d'ailleurs. 0,3 000... ah ouais,
1: millilitres. Autant, Autant <rire> le, le test PCR est désagréable, là il faut reconnaître que la piqûre c'est pas grand chose. C'est du vécu. Alors, si on atteint 80% de vaccinés en octobre, va-t-on enfin nous libérer du masque C'est Bernard à Paris. Non, non. non. Alors, on va le remettre dans la rue, le masque comme on... Il y a un, dé un département qui l'exige, hein, mais pas la, sur l'ensemble du
2: territoire. C'est possible si ça reflambe. C'est possible si ça reflambe.
0: Dans les zones de forte circulation des virus, même si on a moins de malades parce qu'on aura plus de vaccinés, euh, cacher, casser la chaîne de contamination passe par les gestes barrières. Donc, il y a le masque, il mais... y a la distance, il y a l'aération des locaux. Tout à l'heure, vous en parliez pour les écoles, C'est extrêmement important d'aérer les locaux scolaires parce que ça peut faire passer des caps euh, et on parlait des purificateurs d'air, non ça c'est une blague.
1: Bon alors on rentre pas là-dedans. Alors quelle est la situation sanitaire au Royaume-Uni, Hélène Rossino, où le nombre de cas avait, avait baissé malgré le déconfinement C'est vrai que le, le, le variant Delta, il, avait fait, il est apparu au Royaume-Uni de façon spectaculaire début juillet. Et puis finalement ça s'est calmé, un peu comme chez nous d'ailleurs, là on a beau dire, on est en dessous des 24 000 contaminations jour, on n'est pas dans les 100 000 comme on le craignait euh, mi-juillet.
3: Alors ils sont aux alentours de 40 000 contaminations par jour, mais... Mais il y a très peu d'hospitalisations et très peu de décès. Ça montre bien que la vaccination fonctionne. Bien sûr. Que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit l'Islande, on a des pays qui nous montrent que ça fonctionne et à quel point c'est important.
2: Non, mais ce n'est pas désespérant. Hein. Vraiment, la vaccination fonctionne et on est en train de gagner la partie. Hein. Y aura-t-il des centres de
1: vaccination dans les écoles, à la rentrée Oui, ben oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ça ne pas comme ça, mais... Bien sûr. Et, et alors, il faut l'autorisation d'un des deux parents qui suffit. Est-ce que d'ailleurs, ça peut... Créer des tensions dans le couple
4: ouais, à partir oui. de 16 ans, on n'a plus besoin de l'autorisation. Après... Ah,
1: un enfant peut tout seul aller se faire vacciner ah, après 16 bah, ans. 16 ans, oui. oui. Ouais. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'y avoir participé. Un grand merci aux équipes d'AMP de nous avoir accueillis tout l'été. Un grand merci à Jacques Berline, dont c'était la dernière émission ce soir. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux pour une nouvelle saison de C'est dans l'air. Merci de votre fidélité. Bon week-end et vous restez sur France 5.